0: Grüß und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. In einem Ortschaftal Namensbuch wird mir ja eher aus Literarisches erwarten, oder? Bis zu Bircher schaffen es die Barmer und das holt allerdings nicht, denn sie werden anderweitig verwendet. Da werden nämlich Skis per Hand hergestellt und man kann auch selbst mitmachen. Wie das so ist und was die Skimanufaktur in Vorarlberg so besonders macht, das schauen wir uns heute an. Übrigens herzlich willkommen zur ersten Episode aus dem Ländle. Bereit also für einen Ausflug in die Welt der Skis? Los geht's! Gleich mal vorweg, dieser Podcast-Folge geht die längste und intensivste Recherche voraus. Wieso? Einerseits wollte ich die Geschichte schon letzten Winter bringen und andererseits bin ich jetzt schon knapp eine Woche in Vorarlberg, um mir nämlich selbst einen Ski zum bauen. Ich bin aber jetzt nicht ganz allein da, weil ihr Lahn im Ländle Ski bauen, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Aber mir gegenüber sitzt da Marcel Ewale, der mit mir in den letzten Tagen da herumgewerkelt hat, aber nicht nur mit mir allein. Vor allem hat er mir aber über die Schultern geschaut und ich bin jetzt voll happy, dass wir da gemeinsam da sitzen bei dir daheim und mehr erfahren dürfen über deine Skimanufaktur.
1: Ja, servus Victoria, freut mich, dass du da bist.
0: Du bezeichnest dich ja selber als bekennender Skifreak und ich sage immer, dass ich das Skifahren kennen habe, bevor ich gehen habe kennen. Wie bist denn du eigentlich zum Skifahren gekommen?
1: Ja, bei, bei mir war es ganz ähnlich. <lacht> ich habe auch erst mal das Skifahren gelernt. Ich komme aus einer Skifahrerfamilie. Also meine, mein, mein Vater ist äh, ski und so auch meine zwei Brüder und meine Schwester und ich und das dann im, äh, im Laufe der Zeit gelernt und äh, ja, bei uns ist Skifahrer einfach ein ganz Thema. Wir gehen zwar im Sommer nicht skifahren, aber darüber <lacht> reden wir immer.
0: <lacht> du hast ja auch manche Ausbildungen gemacht. Das heißt, du bist jetzt nicht nur jemand, der leidenschaftlich gern skifahrt, sondern du gibst das auch gern weiter.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Ich habe in meinen frühen erwachsenen Jahren <lacht> habe ich dann auch abseits äh, oder habe außerhalb von Österreich auch Skikurs gegeben mhm. und in Österreich ist es eigentlich nur äh, für Vereine und Verbände. So bin ich für einen, ja, für einen heimischen Verein bin ich jedes Jahr im, im Winter mal eine Woche tätig, dass wir den Kindern oder der nächste Generation die Skifahren beibringen. Und äh, ja, wenn es sich zeitlich ausgeht, bin ich auch im, im Ausbildungsteam bei der Vorarlberger Und, äh, ja, Aber das ist jetzt in den letzten Jahren eher in den Hintergrund gerückt.
0: Mhm. Ja, dann haben wir auch sehr ähnliche Hintergründe, weil ich bin auch eben ganz viel von bei mir in der Familie sind auch alle Skilehrer in irgendeiner Art und Weise und ich glaube ganz ehrlich so als Kind mit zwei Bretteln auf die Fiers, da geht es ja viel einfacher, weil man einfach nicht so leicht in alle Richtungen umfahren kann. Da geht es nicht mehr nach rechts und nach links. <lacht> Wann war denn für dich der Moment, wo du gesagt hast, so Ski von der Stange, das reicht man immer und ich will mir selber einen Ski bauen?
1: Äh, ja, das stimmt ja nicht ganz, dass man der Ski von der Stange nicht reicht. Das ist... <lacht> Die, jeder Ski hat äh, sein, seinen Grund, warum er gemacht hat, hat ein Einsat Einsatzgebiet und funktioniert sicher auch sehr gut. Mir hat halt immer wieder äh, das Handwerkliche auch ein bisschen ja, gereizt. Mhm. Und ähm, irgendwann war es dann soweit, eigentlich, eigentlich war es so, dass, dass wir nach dem Geburtstag von meinem Vater, wo wir alle Geschwister und ich uns lange überlegt haben, was wir ihm schenken, irgendwo zwei Monate danach, bin ich durch Zufall bei der Recherche draufkommen, dass es Skibau-Workshops gibt. Und habe dann meinen Bruder angerufen und gesagt: Ja, ich glaube, das wäre das perfekte Geburtstagsgeschenk mhm. gewesen. Er hat dann gesagt: Ja, und was tun wir jetzt mit dem? Dann sag, sage ich: Ja, dann machen es halt mir. Mhm. Und so sind wir, also in so einem Skibau-Workshop, haben auch wir unseren ersten äh, Ski gemacht. Und als wir dann auf dem Weg zurück waren, waren wir voll geflasht von der Idee und, und auch von für dem für Thema. Das hat uns total taugt mhm. Und ja, dann haben wir gesagt, das, den nächsten Ski, den bauen wir dann zu Hause.
0: Mhm. Und zwischen Ski selbst bauen und Ski-Workshops geben, das sind ja nochmal zwei komplett unterschiedliche Kategorien. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass ihr die Skimanufaktur ins Leben gerufen habt? Nämlich nicht nur du allein, sondern mit deinem Bruder gemeinsam.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Nach dem Workshop sind wir eigentlich gedanklich immer wieder dabei geblieben und haben uns mal äh, überlegt, wie wollen wir unseren Ski selber machen?
0: Mhm.
1: Wie wird der ausschauen und, und was ist der Anspruch an den Ski? Und äh, je mehr wir uns äh, da Gedanken darüber gemacht haben, desto klarer war, wir wollen einen guten Ski <lacht> mit irgendeinem. Äh, der Radius muss passen und der äh, denn dann wird halt das Produkt doch, uh, muss man es ein bisschen genauer nehmen. Mhm. Und für das braucht es Maschinen. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt: Naja, wenn man Maschinen hertun, dann nicht dafür, dass wir zweimal in fünf Jahren unseren Ski machen, sondern dann ist eigentlich uh, ja, die nächste Frage: Wollen wir das nicht auch in Workshops anbieten? Und dann das Konzept dazu ausgearbeitet. Und ganz heimlich haben wir uns immer in der Pizzeria <lacht> haben wir uns getroffen und haben weiter daran gearbeitet. Und irgendwann war dann der Punkt da, dass wir uns überlegt haben, wollen wir es machen oder nicht? Mhm. Und dann hat der Patrick, eben mein Bruder, hat mich gefragt, ja und wo machen wir es eigentlich? Und dann sage ich, das Gasthaus von unseren Großeltern, das steht zu dem Zeitpunkt, ist irgendwo fünf Jahre leer gestanden. Und dann habe ich gesagt, ja, im Schneiderkopf, mhm. da wäre die, wär die Möglichkeit dazu. Dann war es mal kurz still und dann sage ich so, Ausrede haben wir keine mehr. <lacht> und dann sagt der Patrick, ja, entweder oder. Und dann haben wir uns dafür entschieden und dann ist es losgegangen. Mhm. Dann,
0: Was für ein Jahr war das ungefähr?
1: Das war im Jänner 2017. Also eh noch nicht so lange her. Nein, eh nicht. <lacht> nicht. So vor, vorgestern quasi. Ja, und dann, haben wir, dann haben wir halt erstmals haben wir bei Oma und Opa angefragt, ob wir das überhaupt in den Räumlichkeiten machen dürfen. Mhm. Und äh, also zu dem Zeitpunkt äh, war ja schön, dass wir quasi den Segen einholen haben können. Bis mhm. zur Eröffnung haben sie es dann leider nicht geschafft. Mhm. Aber ja, wir haben dürfen äh, die Lokalität für uns verwenden und haben dann... Umgebaut und haben im Jahre 2018 haben wir offiziell den Schneiderkopf als wiedereröffnet in dem mhm. Moment, als Skimanufaktur quasi. Haben wir eine Eröffnung gefeiert. Mhm. Und ja, das hat halt auch mit oder ein wichtiger Grund, warum wir das gemacht haben, so früher noch, bevor wir eigentlich wirklich Ski bauen konnten, <lacht> weil so weit war man ja nicht wirklich, weil sehr viele Leute aus Buch. Den Schneiderkopf halt, war ein Mittelpunkt in, im Dorfgeschehen. Und uh, viele Leute wollten wissen,
0: was da passiert
1: und was ist jetzt da los. Und haben uns immer wieder während der Umbauarbeiten besucht. und das, uh, Wir haben sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Uh, hat man mit uns geteilt und hat gewisse Story so zwei, dreimal gehört. <lacht> und war immer ganz nett. Aber irgendwann war der Punkt da, wo man gesagt hat, bitte schauen Sie euch an und lasst uns dann auch wieder arbeiten. Mhm,
0: ja. Wie viele Leute wohnen da in Buch?
1: Ungefähr 600.
0: Das ist eine richtige Metropole.
1: Ja, voll total. Also muss man kennen.
0: Habt ihr eigentlich schon immer handwerklich euch betätigt oder habt ihr das euch erst im, im Rahmen der Workshops angeeignet?
1: Handwerklich tätig? Ja, war man in der Hobbywerkstatt von meinem Papa, das mhm. schon. Aber der Patrick hat tatsächlich einen eine Elektriker gelernt mhm. im ersten Ausbildungsweg.
0: Aber ich sage jetzt mal, Elektriker für einen Ski... Naja. Wie hilft das?
1: <lacht> Nein, für einen Umbau ja. <lacht> Aber ja, es ist mehr das, dass, dass wir immer wieder in der Hobbywerkstatt was zum Turn kriegt haben, dass man mal ein bisschen mit Drechseln uns ausprobieren haben dürfen und das, den Werkstoff Holz mal kennen und mhm. lieben lernen durften, sagen wir mal so. Das war sicher ein spannender oder ein, ein wichtiger Teil.
0: Wie viel Ausschuss hat es denn da am Anfang gegeben? Kann man das so irgendwie beziffern, wie viele Schieß dann nicht geschafft haben oder wo überhaupt kein zweiter produziert worden ist?
1: Ja, ich, ich erzähle ja immer wieder, oder man, wir haben heute noch Einzelstücke von den Anfängen mhm. stehen. Das liegt aber nicht daran, dass wir kein zweiter produziert haben, <lacht> sondern das liegt daran, dass halt da kein paar rauskommen ist. Wir haben <lacht> am Anfang sehr, sehr viele Versuche gebraucht. Ich behaupte, dass wir jeden Fehler gemacht haben, den man machen kann. Und wenn nicht jeder, mal sehr viele. Mhm von äh, ja einmal habe das erste Mal, wo ich mir sicher war, dass jetzt ein paar rauskommt. Ein ganzes <lacht> Ski war, äh, habe ich die Presse geöffnet und es hat wunderbar ausgeschaut. Wir haben am Anfang immer Schwierigkeiten gehabt, dass die Materialien verrutschen während mhm. des Pressens und dann haben wir eine Kante, aber oberhalb von der Kante kann Kern. Das haben wir dann in den Griff kriegt und jetzt haben wir das erste Mal ein paar Ski vor uns. Und dann habe ich es nicht aus der Presse rausgekriegt. <lacht> Einer ist gut rausgegangen, das ist jetzt die Garderobe. Und der andere ist nicht gut rausgegangen. Der ist, <lacht> hab ich habe abgebrochen, bis ich den
0: <lacht> aus,
1: der Presse raus, aus der Pressform rausgelöst mhm. habe. Ja.
0: <lacht> Aber die Presse hat es überlebt? Und die, Pressform. ja,
1: die Pressformen. Wir haben jetzt schon mehrere braucht.
0: Okay. <lacht> Regie sind ja nicht nur von Hand gemacht, sondern auch wirklich individuell gestaltet. Also tatsächlich ein Unikum, also ein Unikat und wirklich einzigartig. Du bist nämlich in deinem Parallelleben Grafikdesigner und entwirfst mit jedem Gast und mit jedem Skiliebhaber seinen eigenen Ski. Wie läuft denn das ab?
1: Ja, genau. Also das Design ist natürlich schon ein ganz ein wichtiger Faktor für uns. Aber natürlich, das Produkt ist nur so gut, wie, wie es sich fahren lässt. Egal, wenn es toll ausschaut. Aber der große Unterschied ist natürlich, wenn ich am Skilift anstehe und so ein tolles Design, das für mich persönlich, oder auf mich persönlich abgestimmt ist, ist halt was anderes. Und das uh, machen wir dann so, dass wir entweder, wie in deinem Fall, wo jetzt ein kurzer Besuch nicht möglich ist, <lacht> dass wir das ja uh, über Telefonat machen, wo wir einfach mal ist überlegen, welche Furniere, oder welche Materialien gefallen. Es muss ja nicht zwangsläufig äh, Holz sein. Also ist schon unser Steckenpferd irgendwo. Aber nicht jeder will Holz, dann machen wir halt auch mal mit Sichtcarbon oder anderen Materialien. Äh, ja, und da finden wir jetzt mal raus, welche Materialien es sind, die so richtig äh, gut gefallen. Und der nächste Schritt ist, dass wir äh, uns überlegen, welche Symbolik soll drauf sein und oftmals ist es denn so ja oder in der Zwischenzeit ist es so, dass man sagt, ja, ich habe da auf der Webseite, hab ich habe gesehen, das Design 128 in MDs und dann muss <lacht> ich sagen, das geht natürlich nicht, weil das gibt es gibt's ja schon. Mhm. Dementsprechend da findet man dann halt raus, welche Komponenten von dem Design sind, die sind jene, die gefallen und dann kommen man mal drauf, ja, da könnte man jetzt was Ähnliches nehmen, nehmen wir was anderes. Jetzt ist halt, keine Ahnung, kein Steinbock, sondern ein Hirsch. Und, mhm. ja, und so finden wir dann die Symbolik und auch die, die, die Grafiken, die zu der Person passt. Das wird dann in eine Skizze angeordnet. Also da schicken wir dann einfach ganz, ganz viele E-Mails hin und her,
0: mhm.
1: bis wir wissen, okay, wir nehmen das von ihr und dann habe ich nochmal eine Idee, dass man doch ein anderes von ihr nehmen könnte. Und dann schicke ich das wieder zu und dann kommt so, nee, die nee, Variante 1 war doch viel besser. Mhm. Und
0: aber hin und wieder muss man es halt einfach anders gesehen haben, gell?
1: Naja, ich, ich, will's ja. ich will ja. Ich will ja, dass die Person, wenn sie rausgeht aus dem Workshop oder halt den Ski mit nach Hause nimmt, muss ja den Ski nicht selber machen, dann will ich, dass er passt. Mhm. Dass er, wir haben, irgendwann ist mal der, der Satz gefallen, am, am Schluss wollen wir, dass wir mit dem Ski zufrieden sind und wenn wir dann nicht zufrieden sind, dann ist es noch nicht der Schluss. Mhm. Und das heißt halt, ja, wenn man da am Anfang... Schon gründlich Vorarbeit leisten, mhm. dann funktioniert das gut.
0: Und das Tolle ist, ich sage mal, bei normalen Ski, wo man jetzt ins Geschäft geht, schaut er der rechte und der linke schon gleich aus. Meistens. Aber das macht sie ja nicht so. Also, außer man will es.
1: Ja, richtig, richtig. Ich habe es gern, wenn es nicht so ist. Mhm. Hängt da ganz stark damit zusammen, dass ein Ski halt nur ungefähr 10 cm breit mhm. ist. Das heißt, das ist ein Design auf so schmalem. Äh, Format ist oftmals nicht so spannend mhm. und dementsprechend nehmen wir mal halt der zweite dazu und dann haben wir dazwischen einen Abstand, der, wo ja der Kopf das sauber auffüllt und dann, dann wird das eine schönere große Fläche, die wir verwenden können und schaut natürlich schon cool aus, wenn da das Design über beide Schier geht.
0: Vor man weiß, sollte man mal einen Ski verlieren, sofort wöcheln, dass man verloren hat. Ja genau, richtig. <lacht> Gibt es irgendwelche Grenzen, wenn man so ans Design denkt, wo du sagst, okay, das, das geht eher nicht oder das ist schwierig oder das probieren wir jetzt einmal? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, bis daher kommen wir jetzt, vielleicht schaffen wir mal noch irgendwas oder was, was, was ist denn überhaupt möglich? Ja?
1: ja, möglich ist schon sehr, sehr viel. Es gibt Grenzen definitiv, aber wie du gesagt hast, das ist schwierig, das wird man bei uns nicht hören weil die Herausforderung bitte ja, das, das lieben wir und wir wachsen ja nur mit der Herausforderung unsere Technik also was man auch schon gemacht hat aber nicht allzu oft machen und auch nicht allzu gern machen sind Drucke mhm. weil das macht jeder
0: also quasi also die die Schiede, was man sonst so sieht das sind gedruckt oder genau
1: da ist oben ein, ein sogenanntes Top Sheet also eine Kunststofffolie die auf der unteren Seite bedruckt wird das haben wir gemacht und wir wissen, dass wir es können, aber...
0: Deswegen kommt man nicht zu euch. Nein,
1: nein finde ich nicht. Wir arbeiten sehr gern mit, mit Furnieren, wie schon gesagt. Und da haben wir halt... Also das wichtigste Werkzeug beim Design ist unser, unser Laser. Da wird graviert und wird gekartet Und dementsprechend können wir sehr genaue Einlegearbeiten machen mit verschiedenen Furnieren oder... Uh, wir schneiden gewisse Teile raus, die wir dann mit, uh, mit eingefärbtem Epoxidharz auffüllen. So kommt bei uns Farbe uh, mhm. aufs Design. Uh, das bedeutet aber auch, dass die, die Farbe immer in Flächen verwendet wird. Uh, Übergänge gibt es nur ganz selten. Jetzt bei deinem Design eines der ersten. Ja. Gell? <lacht> Wo wir mal einen Schatten mit einer Airbrush-Pistole probiert haben. Und da müssen wir jetzt aber schon, also airbrush, ich bin kein Airbrusher, mhm. das habe ich nicht gelernt, das kann ich nicht. Aber ich kann wunderschönes Edelweiß beispielsweise abdecken und mit der airbrush Eherbrasch-Pistole mhm. einen schönen Schatten dahinter machen. Das bringe ich her. Mhm. Und ja, wenn wir so ein Design besprechen und überlegen, was so, wie man das machen könnte. Da haben wir auch immer wieder frische Ideen, was so Neues was neu gemacht werden könnte oder was man andere verschiedene Techniken, die man einsetzen kann. Und äh, manchmal beispielsweise lasern wir auch bis zur ersten äh, Metallschicht vom, vom äh, Ski durch und so bekommt dann die Stelle wieder einen metallischen Look. Und so haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, das Design darstellen können.
0: Mhm. Ihr habt ja verschiedene Furniere, also verschiedene Holzsorten, die da... Zur Verwendung kommen. Das geht ja von heimischen Bäumen, die da vielleicht sogar in der Umgebung wachsen, bis zu exotischen Hölzern. Was ist denn da, was ist denn da dabei? Was kann man da alles nehmen und vielleicht da, was ist eins von deinen Lieblingsfurnieren, die du da gern verwendest?
1: Ähm, ja, wir haben sehr viele, also wir schauen schon dazu, dass wir die heimischen Hölzer bevorzugen, ganz klar, aus der Region haben wir. Einen Apfelbaum habe ich vom Furnierhändler, der hat mir gesagt, das ist ein Apfelbaum aus Vorarlberg. Und jedes Mal, wenn ich das sage, werden die Leute sehr hellhörig und denken sich, ja, der Vorarlberger Apfelbaum, das klingt einmal sehr regional. Äh, muss jetzt aber ganz ehrlich sein, der ist dann in die Steiermark gefahren worden, damit er dort äh, das Furnier geschnitten worden ist, weil das bei uns niemand macht. Dann kommt er wieder zurück, dementsprechend der Weg, den der Apfelbaum gemacht hat, ist da, ja, Regionalität würde man sich was anderes mhm. vorstellen unter dem Begriff. Da ist vielleicht die, die, der Nussbaum aus, aus Frankreich oder die serbische Esche hat vielleicht sogar den kürzeren Weg gemacht. Mhm. Aber wir haben wunderschöne in Mitteleuropa, wunderschöne Furniere. Ein Klassiker ist immer die Eiche. Gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal Rustikal mit Rissen so wie man heutzutage oftmals den Boden sieht. Oder mhm. das Türblatt ist dann einfach nur Eiche ohne viel Leben. Und dann gibt es die geräucherte Eiche, die ist dann fast schon schwarz. Also wir verwenden die tatsächlich fast nur, wenn, wenn wir dunkle Elemente einbauen wollen. Oder die Altholzvariante, wo der an irgendein, an, an Balken, der Risse gehabt hat und der Nägel drin gehabt hat, wird dann zu Furnier verarbeitet und dann sehen wir halt die schönen Risse und wir sehen dann, da ist mal ein Nagel drin gesteckt, erzählt mhm. eigentlich an sich schon eine Story und das Schöne bei solchen Furnieren, genau auch wie beispielsweise die Eibe, die sehr viel Äste hat und, und dadurch auch Löcher im Furnier hat. Da haben wir wieder Möglichkeiten zum farblich auffüllen mhm. und ähm, ja, alles das, was beim Tischler eigentlich schon eine große Herausforderung darstellt, bietet bei uns hervorragende Möglichkeiten zum, zum einzigartige Designs zu machen.
0: Das waren jetzt quasi die, die heimischen oder die europäischen Sachen. Habt ihr auch Furniere, die noch einen weiteren Weg auf sich genommen haben?
1: Ja, immer wieder ist der Wunsch nach einem speziellen Furnier da, wie beispielsweise das Zebrano. Ja, wenn man das mal auf der Webseite anschaut, mhm. da kommt man gleich drauf, welches Furnier das Zebrano ist, weil es wirklich so also ein sehr starker Kontrast hat. Das kommt aus Afrika. Und auch ein wunderschönes Furnier ist der indische Apfel. Das ist kein Apfelbaum und kommt auch nicht aus Indien, sondern <lacht> <lacht> ein südamerikanischer Baum. Ja, das sind so die Furniere, die halt irgendwann mal bei einem Kundenwunsch aufgetaucht sind, die man dann auch gekauft haben. Und... Ja, dann haben wir sie natürlich, bis der Baum aufbraucht, ist bei mhm. uns äh, im Lager. Und manchmal, selten, aber doch, äh, kommt es auch vor, dass dann der, der Kunde vielleicht sein eigenes Furnier hat, das, mhm. er, äh, das ihm sehr gut gefällt. Da haben wir gerade vor ein paar Wochen, Monaten einen sehr speziellen äh, Fall gehabt, wo ein Herr, der hat äh, eine Tischlerei in der dritten Generation und hat gesagt: Ich bringe das Furnier mit. Und ich war schon sehr, also war sehr äh, überrascht, als es mir vorbeibracht hat. Also, ich brauche es ja im Vorfeld, mhm. damit wir das Ganze vorbereiten können, weil ich das von ihr wirklich noch nie gesehen habe. Und er hat mir dann erklärt, das war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ein Rio Palisander. Mhm. Und das ist ein südamerikanischer Baum, der seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, unter Naturschutz steht. Und das ist halt noch ein Überbleibsel vom Opa, der damals irgendwann mal, keine Ahnung, einen, einen Tresen gemacht hat aus dem Holz und da sind noch 17 Blätter übrig geblieben. Mhm. Und jetzt gibt es einen Ski aus dem wunderschönen äh, rot-schwarzen Holz. Und äh, ja, ich hoffe bloß, dass er nicht kaputt macht, weil das kriegen wir immer.
0: <lacht> also quasi das Furnier, das ist recht dünn, das kommt dann ganz oben drauf. Weil wenn man sich so vorstellt, oder wie immer das am Anfang vorgestellt hat, wir machen einen Ski aus Holz quasi, da wird oben ein bisschen was vom Designer gemacht und dann wird das ausgeschnitten aus Arm, das ist quasi nur Holz, und dann wird Kanten zu gemacht, aber so ist das ja nicht. Verraten uns mal wie, wie dick oder wie dünn dieses Furnier ist, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl hat, so ein normaler Ski, was wird der sein? Zentimeter?
1: Ja, anderthalb Zentimeter knapp, ja. Ja, mhm. und das
0: Furnier ist dann?
1: 0,9, 0,6, je nach Furnier, also da haben wir keinen Millimeter. Ja. Und dann wird es halt noch versiegelt mit Epoxidharz, damit da kein Wasser reinkommt. Da kommen mehrere Schichten drauf, aber, aber wenn es ne, ein Millimeter so einfach, ist.
0: Aber nicht so einfach, wie es mir vorgestellt hat.
1: Ja, <lacht> ja, es braucht Also der, der Aufbau vom Ski, der Kern ist tatsächlich ein Holz. Mhm. Das ist auch ein, ein Qualitätsski. Im Laden hat auch einen Holzkern. Mhm. Dann kommen aber halt noch ein paar Schichten dazu, wie Carbon und und, und. Metallschicht, eine Titan-Aluminium-Legierung, die, die machen das, die Eigenschaften vom mhm. Ski aus. Und da können wir dann auch ein bisschen spielen, soll der mehr Torsionsstärke haben, dann nehmen wir mal ein Carbon, das halt in die Richtung stärker unterstützt. Und äh, ja, so können wir die Eigenschaften auf den Fahrer anpassen.
0: Mhm. Kommen wir jetzt zum Workshop der dauert ja entweder ein ganzes Wochenende oder fünf Tage oder fünf Abende unter der Woche. Und es ist jetzt aber nicht so, dass man daherkommt und dir bei der Arbeit zuschaut, sondern das ist tatsächlich ein Workshop, da muss man selber schleifen, bicken, schneien und so weiter. Es ist wirklich Handarbeit. Nimm uns einmal mit, wie kann man sich so diesen Workshop vorstellen und ist es wirklich so, dass man als Teilnehmer so viel selber hackeln muss? Oder wie ihr sagt, schaffen. Ja, Schaffer. Mal Schaffer. wird schon
1: geschafft. <lacht> also, wir haben zu den Zeiten, wir haben zwei verschiedene Modelle. Modelle, ja, genau. Das eine ist der Abendkurs, Montag bis Freitag am Abend von, von 18 bis 22
0: Uhr. Wobei, wir haben noch nie um 10 Uhr aufgehört. Also. <lacht> <lacht> Aber wir haben immer gerade dabei
1: gehabt. Ja, ja, also, es kann passieren, dass Viertel nach 10 wird. Die, die Aufgaben, die da gemacht werden, ah, stopp, äh, bleiben wir noch kurz beim, bei den Zeiten, Abend von 8 bis von 16, nach Stopp, 18, von 18 <lacht> bis 22 Uhr. Oder eben der Wochenendkurs, da haben wir den Freitag, der Freitag auch, am Abend von 8 bis 22 Uhr und dann nehmen wir uns äh, Samstag und Sonntag im Grunde den ganzen Tag Zeit, jeweils von irgendwo 9 bis 18 Uhr also das heißt, die, die Zeit, die wir in der Werkstatt verbringen, ist ungefähr dieselbe. Äh, ist nur einmal haben wir halt den, sind wir den ganzen Tag dran und sonst halt am Abend immer. Mhm. Genau, und äh, wir starten damit, dass wir mal die Kanten an den Belag kleben. Das ist so mhm. eine der ersten Aufgaben.
0: Oder richtige Futzelarbeit, weil wenn das nicht gescheit ist, dann...
1: Ja genau, also da braucht man auch ein bisschen Zeit und da äh, messen wir dann auch lieber dreimal mehrmals nach, weil schlussendlich wollen wir ja an qualitativ hochwertigen Ski mit dem gleichen Radius nach links wie auch noch <lacht> nach rechts. Und äh, das, ja, damit wir das halt gewährleisten können, nehmen wir uns da gerne ein bisschen Zeit dafür auch. Dann werden die Einzelkomponenten vom Kern werden dann zusammengeklebt. Ja, schlussendlich werden alle Komponenten vorbereitet. Wir tun das Titanal-Aluminium-Legierung also Titanal wir anschleifen. Wir tun schlussendlich alle Komponenten reinigen. Und erst dann sind wir bereit, dass wir das verkleben können. Und das ist also ganz, ganz selten am ersten Abend. Mhm. <lacht> wir sind jetzt schon bei Mittwoch oder so, wenn man ja. einen, einen Wochenkurs... Uns anschauen. Und beim Verkleben wird, werden die ganzen Schichten äh, mit Epoxidharz zusammengeklebt und anschließend verpresst. Ähm, ja, die, die Schichten kommen übereinander wie bei einem Sandwich, deshalb mhm. heißt es auch Sandwich-Bauweise. Und dann wird es äh, unter Druck und unter Hitze äh, über Nacht
0: ausgehärtet. Und man darf das magische Vakuum nicht vergessen, weil das ist nämlich ganz spannend. Da wird nämlich. Der Schiene einmal einpackelt und dann kommt das Vakuum daher und zirkt das Ganze alles außer, was zu viel ist, also an Luft und auch was zu viel ist, an, an, an Harz, an Epoxidharz. Und dann ist das total lustig, wenn man da zuschaut, wenn sie das da so zugelegt und wirklich so anschmiegt und dann, was da für ein Druck entsteht da drinnen, ja?
1: Ja, vollkommen richtig. Das Vakuum hat eigentlich bei uns eine andere Aufgabe, wenn man die, die Pressform zuhört und dann sehen wir nicht mehr, wo das Ganze hinrutscht. Und mhm. wie ich vorhin schon erwähnt habe, haben wir am Anfang doch ein paar Ausschüsse gehabt, <lacht> weil, wir, weil die Schichten verrutscht sind. Mhm. Und mit dem Vakuum bringen wir es so weit, dass wir quasi die Presse schließen können und wissen, es ist alles am richtigen Ort. Mhm. Das ist die Hauptaufgabe vom Vakuum. Wir haben uns schon mal überlegt, ob wir dann, wenn wir die Presse zu haben, und quasi, da werden dann irgendwo 30 bis 50 Bar wirken auf den Ski ein. Das heißt, Recht ebenso viel viele Tonnen. Mhm. Also da kann man ein paar Lkws draufstellen. Ob wir dann das Vakuum abschalten könnten, haben wir uns schon überlegt. Und wir wissen es einfach nicht. Und weil es nicht schadet, lassen wir es laufen.
0: <lacht> das heißt, der Ski schläft dann einmal eine Nacht in der Presse.
1: Und er hat es fein warm, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Und dann am nächsten Tag, wenn man Gig hat, dann kommt der Schier wieder aus der Presse raus.
1: Ja, <lacht> bis jetzt haben wir alle rausgebracht und erst einen abgebrochen. Und genau, dann wird, kommt er raus und jetzt geht es daran: jetzt sägen wir quasi alles, was nicht zum Skier dazugehört ringsum weg, dann haben wir eine Stichsäge und dann mal ganz. Also man muss sich das so der.
0: vorstellen, wie wenn man eine Form hernimmt, wie für ein play oder für einen Sound und man druckt das zusammen dann und es ist viel Sound oder play drinnen, dann drückt es auf der Seite raus. Genau. wir bauen ja den Ski schon absichtlich ein bisschen bratter, weil manche Sachen, die bewegen sich dann vorher noch gern. Das heißt, man muss sich vorstellen, das ist so ein Ski mit einem dicken Kuchenrand außen und rundherum, <lacht> und den muss man dann nachher noch wegschneiden.
1: Das ist sehr charmant formuliert, ja. <lacht> da steht dann halt hauptsächlich Carbon weg, weil das äh, Carbon, ja, wir wollen das gar nicht auf die richtige Form zuschneiden, weil es verfranzt dann, ja. Das heißt, wir haben dann Rolling, der ist breiter als das, was wir schlussendlich brauchen und der Rest wird weggeschnitten. Und immer wieder hören wir dann, ja, ja, eigentlich nicht so viel Erfahrung mit Sägen, mit einer Stichsäge. Das macht gar nichts, das probieren wir dann einfach und äh, wir schauen dann dazu, dass man nicht den Ski reinsägt. Ist auch noch nie passiert übrigens. <lacht> Jeder fragt mir das. Na, es hat noch nie jemand den Ski in der Mitte auseinandergesägt. <lacht> und das ist also, das sind, die Handgriffe sind bewältigbar, auch wenn man äh, nicht allzu oft handwerklich tätig war. Äh, natürlich muss man nichts machen, das man nicht will. Aber wir sind schon davon überzeugt, ein bisschen ein Nervenkitzel <lacht> darf schon sein. Genau, und dann kommt tatsächlich ein Arbeitsschritt, den wir gerne selber machen. Und das ist... Der restliche 1 bis 5 mm, je nachdem, wie, wie, mutig, genau, wie, wie, wie mutig, mutig man, man ist, ist. Genau, wie <lacht> genau man ausgesägt hat, der restliche Millimeter, äh, den schleifen wir dann weg. Und die Aufgabe übernehmen wir, weil man da jetzt wirklich könnte, jetzt das erste Mal den Ski richtig beleidigen. Und dass man das halt nicht tut, übernehmen wir den Teil. Und in der Zwischenzeit kann natürlich beim anderen schon die Oberfläche aufpoliert wäre und, und, und finalisiert wäre. Wir müssen da dazu sagen, dass, dass wir als Team da immer arbeiten während des Workshops. Es würde, wir haben es am Anfang probiert, jeder macht immer den gleichen Arbeitsschritt und wir erklären jeden Arbeitsschritt und dann wird er da durchgeführt. Das hat nicht so gut funktioniert, weil jeder hat die gleiche, das gleiche Werkzeug, wollte das gleiche Werkzeug verwenden. Und außerdem ist jeder dann zum selben Zeitpunkt an dem... Moment, wo er die Presse verwenden mhm. würde. Und so machen wir es so, dass jeder die wichtigen Schritte, die wichtigen Arbeitsschritte, wie eben das Aussägen vom Ski beispielsweise, mhm. macht aber bei seinem eigenen Ski. Und so aus, also so gewisse Arbeitsschritte, die jetzt nicht so wichtig ist, das falsche Wort, aber die sind genauso wichtig, aber die sind jetzt nicht, nicht so, so. Ja, ob jetzt. Du dein, die, die VDS-Matte, die da reinkommt, selber reinigst oder ob das der Herbert für die macht, ist eigentlich egal. Mhm. Und so, wenn du einen Ski machst, arbeitest du nie immer nur an deinem Ski. Es ist eine Teamarbeit mit, mit drei bis vier äh, Personen, die die gar nicht kennen mhm. und wo du jedes Mal hoffst, dass sie ja euer Bestes geben. <lacht> <lacht> Aber nachdem du das ja auch machst, äh, werden auch die sich bemühen und schlussendlich haben wir dann einen ganzen tollen Ski und dann kommt ein Moment mit vielen Tränen, wenn man das erste Mal, wenn der Ski gerade fertig ist, die Oberfläche richtig schön ist, alles wunderbar ausschaut und wunderschön anfühlt. Mhm. Ich bin bekennender Skistreichler geworden. <lacht> dann wirst du gehen und das erste Mal ein Loch in deinen Ski reinbohren, damit wir auch die Bindung montieren können. <lacht>
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ja, als daherkommen da habe, keinen kennt, der da sonst beim Workshop dabei ist. Und wir haben uns jetzt schon ausgemacht, dass wir nächstes Jahr uns da wieder treffen und dann auch gemeinsam Skifahren gehen. Und dann unsere Ski, die wir gemeinsam baut haben, weil man baut ja nicht nur einen Ski, sondern wir bauen ja zu viert vier Skis. Und man hat überall irgendwo seine Finger drinnen gehabt. Und es ist einfach so schön. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, weil es sind alle, jeder tut gern Skifahren. Ja, genau. Und es ist einfach so schön, wenn man sowas teilen kann. Und ich glaube, das wird ja dann auch richtig schön, wenn man die, die Skis auch wieder dann zusammenbringt und dann zu viert, <lacht> da dann noch mal irgendwo die Pisten runter
1: Ja, mit ein bisschen Glück darf ich ja mitgehen, <lacht> dann sind wir schon fünf. <lacht> genau, also äh, wir haben ja das Glück, dass wir alle ein gemeinsames Hobby haben und ein gemeinsames Ziel mhm. auch nämlich einen tollen Ski. Das heißt, wir haben immer äh, irgendetwas, über das wir uns unterhalten können, über das man philosophieren kann äh, und es wird auch nie langweilig. Und die Gruppe mit vier Personen am Wochenende, oftmals auch nur drei. Mhm. Ja, die ist überschaubar. Man lernt, lernt sich schnell kennen und schlussendlich haben wir ein tolles gemeinschaftliches Erlebnis, wo wir auch immer wieder hören, dass es einfach ein ganz toller, eine ganz tolle Auszeit vom Alltag ist. Mhm.
0: Wieso jetzt gerade vier?
1: Ja, wir sind äh, mit dem Platz nicht so gesegnet. <lacht> wir haben eine ganz eine tolle Gaststätte übernommen und eine Skiwerkstatt draus gemacht. Wenn, falls noch jemand ein paar Quadratmeter übrig hat, die er vorbeibringen kann bei uns, wir nehmen gerne und würden dann einen Fünften dazu nehmen. Der Platz ist nicht allzu groß. Wir mögen aber den Ort so gern. Und ja, der hat für uns ja persönlich einen, durchaus einen, einen, einen wichtigen Wert. Und darum, ja, geben wir uns einfach auch mit vier zufrieden. Ja, nein, es ist
0: auch schön, wenn das jetzt nicht so, ich würde nicht sagen, dass fünf oder sechs Leute irgendwie eine Massenveranstaltung wäre, aber mit vier Leuten hat man wirklich so die Möglichkeit, dass man mit jedem dann auch noch reden kann.
1: Es wird keine Gruppenbildung geben, weil wir haben sie eh schon. <lacht> ja.
0: Wenn man sich jetzt so zusammenrechnet, so fünf Abende, a vier Stunden, sind es ungefähr 20 Stunden, die jetzt wir als Teilnehmer in diesen Ski stecken. Was ist denn aber von euch noch an Vorarbeit oder Zwischenarbeit notwendig, dass dieser Ski dann wirklich am letzten Tag mit uns heimgehen darf?
1: Ja, Zwischenarbeiten haben wir keine. Also wenn ihr starten mit dem Workshop, wenn ihr äh, damit starten den Ski äh, zu bearbeiten, dann sind die Arbeitsschritte, die wir machen, fast, es sind fast keine.
0: Mhm.
1: Es kann vorkommen, dass man vielleicht noch irgendwo was ausbessern oder so. Oder ähm, das Schleifen von der Seitenwange, das ist sehr wohl. Aber ansonsten, was man sehr wohl hat, ist Vorarbeit. Mhm. Und ja, das ist schon da einiges. Erstens einmal startet das Ganze ja mit einem, mit einem Gespräch. Da geht es ja nicht nur ums Design. Design ist immer der letzte Punkt, den ich bespreche. Das Wichtige ist, Uh, welche Aufgabe hat der Ski? Also wo soll der Fahrer werden? Was für ein Typ Skifahrer ist denn die Person eigentlich? Da kommt, uh, ist die Größe schon mal wichtig. Uh, ich frage ihn auch ganz indiskret immer nach, um, nach dem Gewicht, weil wir, uh, wir haben ja die Möglichkeit, den Kern auf das Gewicht auch anzupassen. Ich gehe jetzt davon aus, dass wenn ich vor 20 Jahren, da habe ich 20 Kilo weniger gehabt <lacht> bin aber im Grunde gleich Ski gefahren wie heute und äh, werde, oder wenn da, mein damaliges Ich und mein heutiges Ich gemeinsam Ski kaufen gehen würde, würde man denselben Ski äh, empfehlen, empfohlen bekommen, weil wir ja gleich groß sind und mhm. gleich Ski fahren. Aber der Prozentsatz an, an, an mehr Gewicht oder weniger Gewicht ist einfach äh, beim Hebel ein großer Unterschied, ein großer Unterschied schlussendlich, mhm. Und das versuchen wir auszugleichen, indem wir den Kern in der, in der Mitte, in der Stärke daran anpassen, damit wir einfach immer ein tolles Fahrgefühl haben. Und ähm, ja, startend beim, bei dem äh, Konzept für äh, den Ski, weitergehend mit der Gestaltung vom Design, wird dann... Werden, da, werden dann die ganzen Komponenten umgesetzt, also ausgefräst und, und, oder mit, mit dem Laser ausgelesert. Dann wird das Design vorbereitet. Je nachdem, wie aufwendig das ist, geht das halt nur drei Tage oder doch fünf. Und mit fünf Tagen meine ich nicht, dass man fünf Tage am Design arbeiten. Oftmals ist es einfach nur eine dünne Schicht Epoxidharz auftragen, ist in einer halben Stunde erledigt, muss dann aber einfach äh, 12 bis 16 Stunden ruhen oder auch nur acht, je nachdem, mhm. wie halt der Ablauf gerade ist. So haben wir doch etliche Stunden im Vorfeld, bis wir das alles vorbereitet haben, damit ihr möglichst äh, ohne Zwischenfälle den äh, Workshop absolvieren könnt.
0: Mhm. Du hast das eh schon angesprochen: Gewicht und Größe und natürlich auch Vorstil. Ski ist ja nicht gleich Ski. Was, was ist denn möglich? Welche Skis kann man denn bei euch machen?
1: Ja, wir machen alle Ski, die man mhm. kennt, Also Alpinski. Mhm. Ja, Alpin also,
0: also keine Wasserski. Keine Wasserski <lacht> und auch keine Langlaufski. Sprungski auch nicht. Aber das wäre aber, ich glaube, da braucht es dreimal drei so große Press. Ja, wir hätten
1: ein paar Reserven. Hätten wir, vielleicht sie vielleicht, also ich weiß es nicht. Also wir können jeden sinnvollen bis nicht sinnvollen Radius machen. Mhm. Jede sinnvolle bis nicht sinnvolle Breite auch, Länge, Länge, können wir total anpassen. Es wird ja jede Komponente wirklich für den einen Einsatz hergestellt. Mhm. Und sind da sehr, sehr individuell können das wirklich anpassen. Wenn man es ein bisschen breiter, dafür nicht ganz so lang macht, kommt plötzlich ein Snowboard raus.
0: <lacht> also gibt es in der Skimanufaktur auch Snowboards?
1: Es gibt Snowboards. Wir haben da nicht allzu viele gemacht. Da haben wir einen, also Patrick und die sind beide äh, Skifahrer. Wir kennen da uns nicht so gut aus.
0: Also wir sind, Ich bin auch Skifahrerin und dass man sich jemals so auf ein Brettel stört, auf ein einziges Brett, ja, habe ich auch mal ausprobiert, haben wir die Hand gebrochen, ich mache das nie wieder.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich natürlich auch ausprobiert und... Äh, ich habe hab das auch ein bisschen gemacht. Bin sogar kanadischer Level 1 Certified <lacht> Snowboard Instructor. Aber ich habe mir immer geärgert, dass ich das auf dem Ski so gut könnte und um Snowboard nicht. Und dann mhm. irgendwann bin ich zurückgekommen zum Skifahren. Also, ich habe Skifahren ja nie aufgehört. Aber irgendwann habe ich den Snowboard zur Seite gelegt und äh, ja, denkt eigentlich brauche ich es nicht. Und habe dann natürlich in der Skimanufaktur auch gleich mal das Snowboard ausprobiert. Äh, mit, einem, äh, mit einer Unterstützung, die wir dann von extern dazu holen, weil man selber uns dort weniger. Also ich mhm. könnte keine Beratung über Snowboard mhm. machen. Und äh, ja, da war übrigens auch das erste Mal, dass ich beim, <lacht> beim Bohren der Löcher für die Bindung gleich schon mal durchbohrt
0: habe. Ups, <lacht> Ups ja. Gibt es irgendwie so eine Daumenregel, wenn man sagt, ich bin jetzt 1,77 groß, das Gewicht sagen wir nicht, aber hast du es dann eher so 1,50er-Ski oder 1,80er-Ski oder gibt es da irgendwie so einen, einen Schlüssel, wo man, wo man ja. gut hinkammert?
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin tatsächlich kein Fan von so äh, Faustregeln. Mhm. Es, auch aus dem Grund, weil ich es gar nicht brauche. Das liegt daran, weil zu uns kommen keine kein Leute, die noch nie Ski gefahren sind, oder? Ich fange immer dort an, wie schaut der Ski aus, den man jetzt fahrt und was ist gewünscht. Und wenn jemand ähm, einen Ski fährt mit, mit einem äußerst kurzen Radius und dafür der Ski kürzer ist und äh, ein Mordsgaude hat mit dem, dann muss ich dem nicht vorschlagen, dass, es ein, dass man eigentlich bei der Körpergröße eine andere, eine andere Länge fährt. fährt. Äh, wir haben aber sehr viele Testski gemacht, gerade in der Anfangsphase. Und haben damit gestartet, dass wir die mal für die Größe von meinem Bruder mhm. machen. Der ist 1,80 ungefähr. Und haben festgestellt, wir haben so die magische 1,75 mit 17 Meter Radius. Mhm. Funktioniert bei der Größe äußerst gut mhm. in unseren Augen. Das ist ein wendiger, aber durchaus ein sportlicher Ski. Also mit dem fahrt man jetzt nicht unbedingt das Skirennen. Aber man kann den ganzen Tag toll damit fahren, man kann auch schnell fahren, man kann kurze Schwünge machen, das funktioniert sehr, sehr gut. Und wenn du jetzt sagst, mit 1,77 überlegen wir uns, ob wir halt vielleicht ein bisschen kürzer oder vielleicht auch nicht kürzer machen wollen und dann ist das halt vielleicht 1,70 mit 16 Meter Radius oder vielleicht bleiben wir bei den 17, hängt da ein bisschen davon ab, welchen Ski du fahrst, welche, welche Vorlieben du hast. Genau, und dann kommt es drauf an, was für ein Typus-Ski das ist. Wenn wir jetzt einen All-Mountain-Ski machen, der dann ja noch einen Front-Rocker hat, dann kann man den auch ein bisschen länger fahren. Und ja, da kommen wir dann im, im Gespräch auf ein sehr tolles Konzept.
0: Mhm. Für alle, die jetzt noch nicht so skiaffin sind, was ist denn diese Bezeichnung Rocker?
1: Ja, der Rocker, das ist äh, eine verlängerte, eigentlich ist es die Skispitze. Die mhm. Skispitze ist ja aufgebogen, das sind dann irgendwo so die vorderen, Irgendwo 15 Zentimeter. Und dann ist irgendwann in den letzten Jahren mal jemand auf die findige Idee gekommen, quasi die, die Skispitze zu verlängern. Mhm. Das heißt, der Punkt, wo beide Skier, wenn man sie aneinander haltet, wo sie zusammenkommen, ist nicht ganz vorne über der Schaufel, mhm. sondern um 10, 15 Zentimeter mhm. nach hinten versetzt. Und das wiederum bedeutet, dass die Schaufel, also ein längerer Teil der Schaufel, prinzipiell nach oben gerichtet ist, was für mehr Auftrieb sorgt. Aber auf der anderen Seite die sogenannte effektive Kantenlänge, sprich jene Kantenlänge, die bei einem geschwungenen Radius im Schnee steckt, die wird verkürzt. Und das ist, ich finde es mega cool, total lässig. Sobald man mal ein bisschen abseits der Piste fahren möchte, empfehle ich das immer. Weil mit der Technik äh, haben wir die Möglichkeit, dass wir wirklich auf der, Tisch, auf der Piste äh, toll karfen können,
0: mhm.
1: ein wirklich äh, hohe, hohes Maß an Auftrieb abseits der Piste haben.
0: Schau, sind wir wieder um einiges gescheiter. <lacht> Jetzt vielleicht ein wenig eine provokante Frage, aber... Wie unterscheidet sich jetzt so ein Skimanufakturski von einem Geschäft? Sind die irgendwie anders aufgebaut? Ist das komplett was anderes oder ist das, wenn man denn jetzt quasi vom Design her, also quasi wenn man was wird würde, wäre das, Pi Daumen, dasselbe?
1: Nein, es ist nicht dasselbe.
0: Natürlich äh, nicht? Nein, na, natürlich <lacht>
1: nicht. Aber auch, weil halt auch kein Fischer das, dasselbe ist wie ein Head oder der da hat dasselbe wie Atomic, Atomic nicht dasselbe wie Blizzard und ich hoffe, ich habe noch niemanden vergessen aus Österreich. <lacht> <lacht> Nein, unterschiedliche Firmen haben ein bisschen andere Fahreigenschaften immer und so ist es bei uns halt auch. Und wir hören immer wieder, dass man eine Eingewöhnungsphase braucht bei dem Ski. Ich sage immer, wir gehen jetzt eine Beziehung ein mhm. und in dem Moment, wenn ich mit dem Ski auf, auf dem Schnee stehe, dann muss man uns erstmal kennenlernen. Und er macht genau das, was ich ihm sage, nur wie halt die Kommunikation stattfindet, das müssen wir vielleicht noch lernen. Mhm. Und oftmals sind es so zwei Stunden, höre ich dann immer wieder, wo man braucht, bis man draufkommt, wie der Ski funktioniert, wie der zu fahren ist. Und da äh, höre dann aber auch immer wieder, dass das ganz ein ganz ein, ein tolles Fahrgefühl ist. Ich kann sie ja nur bestätigen, hätte, wäre ich nicht zufrieden mit dem Fahrgefühl von unseren Skiern, hätte sie anders gemacht. Und ich muss aber immer dazu sagen, oder ich sage immer dazu, wir machen Sportgeräte. Also die sind wirklich fürs Fahren gedacht, für hochwertigen Skisport. Man kann die vergleichen, wir haben auch schon Leute gehabt, die unseren Ski wirklich ganz genau unter die Lupe genommen haben und mit wie sie alle heißen, verglichen hand Ich darf voller Stolz sagen, dass man sehr gut abgeschnitten hat. Es gibt eine Diplomarbeit, steht bei mir.
0: Wirklich, <lacht> Eben, Wahnsinn. Ja.
1: Ich würde das jetzt gerne vorlesen, weil wir <lacht> stiegen echt gut aus.
0: So wissenschaftlich bestätigt.
1: Ja, quasi, ja. ja. Ich muss aber da noch dazu sagen, dass die Person natürlich den Ski selber gemacht hat und bei uns den Ski selber gemacht hat. Ich glaube, dass man da emotional schon ganz anders mit dem Ski verbunden ist, dass ich in dem Moment vielleicht eine objektive Meinung äh, nicht unbedingt erwarten darf. <lacht> aber das immer wieder bei der Beziehung. Es mhm. ist dann ja mein Ski. Und äh, den fahre ich und den fahre gern. Und ich freue mich darüber, äh, dass er so gut funktioniert.
0: Was ist, wenn man jetzt wirklich gern so einen Ski von euch hätte, aber entweder passt es von den Terminen nicht zusammen oder es Geht sich halt sonst irgendwie zeitlich nicht so aus. Gibt es auch Skimanufakturskis, die nicht aus dem Workshop kommen?
1: Die gibt es, ja. Der sogenannte Custom-Ski. Der wird genauso äh, so angepasst wie, wie jeder Workshop-Ski auch. Und äh, ja, wir wissen ja, dass nicht jeder unbedingt handwerklich äh, überhaupt was machen will. Das ist ganz klar. Äh, dann kann der den bei uns bestellen und dann äh, machen wir den. Im Grunde mhm. ist es äh, mehr oder weniger derselbe Ski. Nur, dass halt wir den gemacht haben. Mhm.
0: Und aber sonst der ganze Rest mit Design und so weiter ist
1: Genau gleich, Gleiche. genau mhm. gleich, ja. Wie
0: lange dauert das so, wenn man so einen Ski bei euch bestellen würde?
1: Ja, wir sagen immer sechs Wochen muss man schon rechnen, mhm. bis wir so weit sind. Es kann dann nochmal schneller gehen, dann freuen wir uns alle. Aber in sechs Wochen mhm. bringen wir es her.
0: Ja, wenn man so einen Ski dann endlich in Händen hat und dann wir, also... Die werden dann in einer Wolldecke eingewickelt <lacht> bis nach Oberösterreich bringen. Wie passt man am gescheitersten auf den Ski auf? Also was für Pflege braucht er irgendwie drei Streicheleinheiten mehr als ein normaler Ski? Oder wie, ich will gar nicht sagen normaler Ski, aber halt ein, ein anderer Ski, <lacht> den man nicht selber gemacht hat, wo nicht Schweißblut und Tränen und Emotionen einigflossen sind. sind. Was sollte man da aufpassen?
1: Es ist... Genau. Es ist ja derselbe Aufbau wie, oder dieselbe Technik beim Aufbau wie bei einem, bei einem industriell gefertigten Ski. Das ist eine
0: schöne Bezeichnung. Ein bisschen abwertend, weil es ist nicht selbst gemacht. Nicht <lacht> haben, nicht, kein, kein Manufakturski. Ja?
1: Genau. Aber im Grunde funktioniert er ja auch gleich. Das heißt, je mehr ich den Ski wachsen wir, desto besser wird er funktionieren. Mhm. Und beim Wachsen geht es ja gar darum, dass er schnell ist. Danach. Mir wenn wir den, den Workshop beenden, dann hat jeder Teilnehmer seinen Ski selber gewachst und er hat da die Kanten selber das erste Mal selber präpariert. Und äh, es geht uns eigentlich darum, unser Produkt, der Ski, ist nur so gut, wie er gepflegt ist. Und wenn man oft einwachst, dann, wird er, dann läuft er einfach...
0: Was hast denn oft? noch Fünfmal Skifahren? Noch. Ja,
1: das bin ungefähr ich und mhm. ich bin faul.
0: Wirklich? Also, sollte man denn wirklich so viel ja. öfters wachsen?
1: Also, es gibt, es gibt wirklich Personen, die noch jedem Mal äh, Skifahren den mhm. einwachsen. Und äh, ich wünschte, ich wäre wär so eine. Mhm. Es, ist, es ist halt so, wenn der, der Belag, der braucht verschiedene Stoffe, mhm. die mit dem Wachs übertragen werden. Und wenn, wenn es da die Sättigung von diesen Stoffen nicht gibt, dann sind verschiedene Stellen, die nicht so gut laufen, sprich das Wasser nicht so gut abweisen wie andere. Mhm. Und das äußert sich halt dadurch, dass, dass er nicht so einheitlich zu fahren ist. Mhm. Und bei der Kante ist es dasselbe, wenn ich jedes Mal nach dem Skifahren oder jedes zweite oder dritte Mal wenigstens mit der Pfeile kurz drüber gehe, dann ist es nicht viel Arbeit. Mhm. Und dann habe ich aber immer eine Topkante. kante mhm. Und es gibt nichts Schlimmeres als irgendwo auf der Piste zu stehen und die, die Pistenverhältnisse sind nicht so einfach. Es ist hart und, und eisig und ich selber kann es ja. Mhm. Ich habe ja die Fähigkeiten, aber der Ski gibt es nicht her.
0: Mhm. Das ist das sehr frustrierend. Wär,
1: ja, das wäre sehr, sehr schade. Das tun wir nicht, darum Nein. bitte jedes Mal ein bisschen also, Ich bin gerade so in
0: meinem Kopf am Überlegen, ob ich, ich weiß, ich habe meinen Papa sicher so zwei, drei Mal gesehen beim Skiwachsen aber das war bestimmt nicht... Mehrmals im Winter, vielleicht was es haben dazu. Oder er hat es vielleicht ganz heimlich, still und allein gemacht, ja. Aber ja, vielleicht muss ich mir ja dann doch einmal Bügeleisen zulegen. <lacht> Nicht fürs Gewand, aber für den Ski.
1: Ja, tatsächlich haben wir ja. Äh Ski-Freaks Beauty Case bei uns in der Skimanufaktur, wo alles drin ist, was es äh, mhm. für die Pflege vom Ski braucht, unter anderem auch ein Tropfen Öl, dass man vielleicht nochmal die Oberfläche mhm. auch nochmal einölen kann.
0: Gibt es uns irgendwie? Also gibt es sicher 100.000 Skiwachse, Gibt es da irgendeine Marken, die ihr besonders empfiehlt, die halt besonders Aha. gut rennt?
1: Na, äh, nicht besonders gut rennt. Das ist nicht unser Ansatz. Jede Marke hat ein Basiswachs. Mhm das ist das Billigste. Nehmen wir mal das. Mhm. Mit dem, also wenn, es nützt gar nichts, das, da gibt es ganz teure Pulver und ich weiß nicht was. Äh, das kann man draufgeben, da kostet eine Fahrt 100 Euro oder so. Das braucht man alles nicht. Wenn mhm. die Basis nicht stimmt, dann nützt auch das nichts. Mhm. Das heißt, in erster Linie muss mal ein Basiswachs drauf und das ist das. ist wir haben eigentlich nur das in der Skimanufaktur. Mhm. Das Nächste wäre noch, halt, wirklich auf die richtige Temperatur zu wachsen. Aber auch das, wenn die Basis nicht stimmt, dann, dann braucht es das nicht. Und ja, einfach billigste Basis war, Wurst nicht wurscht, welche, mhm. äh, welche Firma. Ja, und dafür öfters machen.
0: Mhm. Gut. <lacht> das wird das Skifahren nur komplizierter oder nur zeitaufwendiger, aber ich weiß, besser. Nur die
1: wenigsten, ich weiß, dass das nur die wenigsten machen und wie gesagt, ich bin da auch sehr schleißig, was das angeht, aber äh, es ist halt, man spürt schon, wenn man dann den Ski wenn er frisch gewachsen ist und hergerichtet ist, wenn man dann draufsteht und mhm. losfahrt, es ist halt ein Juchizer mehr am Tag. Ja.
0: Okay, ich glaube, ich wünsche mir Weihnachten ein Bügeleisen, <lacht> <lacht> das aber nur für die Ski hergenommen wird. Nicht, dass man da auf, auf falsche Gedanken kommt. <lacht> du, wir, wir reden jetzt schon recht lange. aber wir haben noch ein paar, ein paar Fragen an dich, und zwar, wie weit kommen denn die Gäste jetzt her, dass sie bei dir einen Ski bauen? Also ich bin jetzt gute 500 Kilometer hergefahren mhm. aus Oberösterreich, aber ist das, sind das jetzt eher Leute aus Vorarlberg oder aus der Allgäu oder mhm. sogar aus der Schweiz? oder Wo, wo, wo kommen die Leute her, die, die sie da bei dir zusammenfinden?
1: Ja, schon Vorarlberger ist natürlich äh, sehr oft da, weil halt der Weg auch kurz ist. Mhm. Äh, wir haben immer wieder Gäste aus der Sch Schweiz und Deutschland und da aber halt auch wirklich aus allen Bereichen. Mhm. Also aus irgendeinem Grund kommen eine Gegend Frankfurt, viele, mhm. oder viele, immer wieder welche. Aber auch von ganz Österreich, von der Steiermark, von Wien haben wir schon Gäste da gehabt. Und der weitest Angereiste ist aus Neuseeland gekommen.
0: Na schau, der hat den dann nicht nur mit dem Auto haben transportieren müssen, sondern quasi im Flieger und Sondergepäck und so weiter, damit ja, genau. der da gut die andere Seiten der Welt kommt. Genau. Wie viele Termine gibt es denn eigentlich bei euch? Also, die macht es ja nicht nur im Winter, sondern also jetzt, wenn wir das aufnehmen, es ist Mitte, Ende September. Aber ihr habt ja Termine, die eigentlich fast jeden Monat gibt es immer wieder mal.
1: Genau, also in, in dem Jahr, äh, das war jetzt tatsächlich das erste Jahr, wo man keinen Monat auslassen. Mhm. Ja, und die Hauptsaison ist natürlich von September bis Weihnachten. Jeder will in der Saison noch hat den Skifahrer. Das bedeutet, das sind auch die Termine, die sehr schnell oder oft ausgebucht sind. Und wir sind ja in der glücklichen Lage, dass man unser Produkt sehr gerne annimmt. In der Hauptsaison machen wir so drei bis vier Workshops im Monat mhm. und in der Nebensaison zwei. Mhm.
0: Und du hast mir schon verraten, dass für die jetzige Saison das eigentlich keine Plätze mehr gibt.
1: Ja, die nächsten freien Workshops Plätze sind momentan, also stand jetzt Ende Februar. Mhm. Ja, aber da ist dann, ob man dann im Februar oder im März oder im Mai einen Ski macht, die Skisaison ist im Grunde eh schon fast vorbei oder ganz vorbei. Da konzentrieren wir uns gleich schon auf die nächste Saison, also gleich einmal, mhm.
0: Ja, Also wirklich, wer, wer, die, wer das unbedingt machen will, ich einfach so früh wie möglich, weil ich habe mir im ich glaube, wir haben im Jänner, Februar mal kurz geredet gehabt und da sind wir dann übereinkommen, dass es in der, in der letzten Wintersaison nimmer ausgeht und haben wir uns dann quasi ein Dreivierteljahr im Vorfeld auf September geeinigt. Ja, <lacht> genau, genau. Jetzt habe ich die Ski, aber ich brauche eine Stecken. Jetzt will ich natürlich nicht mit diesen Schirchen stecken von irgendeinem Geschäft daher. Gibt es da vielleicht irgendwelche Ideen, ja. Dass man da vielleicht was Passendes und Fettes dazu macht.
1: Also ich weiß, woher die Frage kommt. Es liegt nämlich äh, bei uns im Pausenraum, wenn man so will, ein Skistockgriff aus Holz rum. Das ist tatsächlich der erste Versuch, wo man da gestartet hat. Das ist ein Produkt, das möchten wir gerne mal äh, anbieten. Da sind wir aber definitiv noch nicht so weit. Aber die Vision von uns geht genau in die Richtung jetzt haben wir einen toller Ski jetzt wäre schön wir hätten die passende Skistöcke dazu vielleicht sogar dasselbe Holz das man äh, beim Deckblatt verwendet hat und dieselbe Farbe die man als Seitenwange verwendet hat das ist so ein Gedanke der schwirrt schon länger bei uns im Kopf herum und sind wir jetzt auch schon dran Möglichkeiten auszusuchen oder äh, auszuprobieren und dann ist natürlich notwendig, dass das Ganze wieder in, in, individualisiert werden kann. Uh, ja, aber ich da freuen wir uns auf nächste Saison. Da können wir können die <lacht> Stückchen <gleich> mitmachen.
0: <lacht> du, wenn man, wenn man da jetzt dann herkommt, das ist ja nicht nur, dass man einen Ski gemacht hat, sondern man macht nicht nur einen Ski-Workshop, sondern auch einen sprach Sprachenworkshop. <lacht> ja, also das ist wirklich ein Vorarlbergerisch oder ein prägenserwälderisch Crashkurs. Ja, und das ist total lustig, weil ich, mein, ich habe das jetzt mitgekriegt, du hast ja schon ein Winkel zusammengerissen.
1: <lacht> ich habe mich sehr bemüht, eine, eine Variante eines Dialektes zu finden, der <lacht> ein bisschen weiter verbreitet verstanden werden könnte.
0: <lacht> Aber es ist ganz lustig, weil nicht nur das ich euch hin und wieder nicht verstanden habt. Es war nämlich ja umgekehrt so, dass ihr hin und wieder mich gar nicht verstanden habt. Jetzt nicht inhaltlich, sondern sprachlich. <lacht> Eine Abschlussfrage. Und zwar frage ich eigentlich jeden, irgendein Schmankerl, irgendeine lustige Geschichte, die sie da bei euch zutragen hat, kann beim Kurs sein oder irgendwas, was sie da in dem, in dem Dunstkreis von der Skimanufaktur äh, so ergeben hat. Ähm, ja, Okay, er, er, weiß, also er starten. weiß. Wie viel Zeit habt ihr?
1: Ja, also bei den bei der Workshops natürlich ist es uns wichtig, dass wir man, dass man eine gemütliche Atmosphäre haben. Da passiert immer wieder Lustiges. Aber also ist gemütlich
0: das, ist nicht, ein Gaude ist.
1: Ja, es soll auch einen Grund zum Lachen geben. <lacht> Aber das ist dann oftmals die Situationskomik und da äh, ist so nicht wirklich, also ja. Kann man nicht wiedergehen. Nein, kann man nicht wiedergeben. Muss man
0: Lust, selber miterlebt haben.
1: Vollkommen richtig, ich hätte <lacht> es nicht schön ausdrücken können. Aber wir haben mal, wir haben immer wieder einen Familienausflug, hokischerweise. einen Familienausflug, wo wir alle Skifahren gehen. Papa, Mama, meine Geschwister und die Freundin von meinem Bruder, die hat dann auch einen Ski ausprobiert von uns. Und ich bin tatsächlich auf der Piste, <lacht> ist sie verfolgt worden mhm. von zwei Herren, die sich äh, mit ihr unterhalten wollten, weil sie sich schon auch gemeldet haben für einen Workshop und, mhm. und äh, nachfragen wollten, wie das so funktioniert und wie es einer eher gefallen hat. Und äh, ja, also mit den Skiern, man, es, es, man fällt auf mhm. und es wird getuschelt, wenn man ansteht am um, am Skilift, dann ist immer wieder ganz nett. Und mhm. Wenn man so hinterher, von hinten hört, schau mal doch. Schau, was die für tolle Ski hat. Ja, das ist ja aus Holz. Oder <lacht> was mich dann auch gefreut hat, dass man die Betreuerin vor meinem Sohn erzählt hat, dass man getuschelt hat am Start vor seinem, vor seinem Skirennen. Schau, das ist der mit dem coolen Ski. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja wirklich was. Also, ich habe gestern oder vorgestern habe ich dramt, und dann habe ich, ich in der ja Nacht so aufgewacht und in dem Traum, wenn wir erinnern können, habe ich den, bin ich nicht mit dem Ski gefahren, sondern er ist bei mir im Büro gestanden. <lacht> <lacht> also, ich bin ja schon überlegen, weil die Bindung ist so ein bisschen modular, da kann man ja Teile wieder runternehmen, ob ich denn nicht dann wirklich im, im Sommer, wenn das uns traurig allein im Keller stehen das wird. Das
1: darf nicht passieren. Ja, das darf nicht passieren. Kommt er vielleicht
0: ins Büro zu mir?
1: Ja, wir haben letztens ja bei einem Workshop ein Paar dabei gehabt die halt auch ziemlich begeistert waren für ihre Skier. Und dann habe ich ihnen gleich eine Möglichkeit mitgeliefert, dass sie es in ihrem Wohnzimmer <lacht> aufstellen können über den Sommer. Und habe dann auch gleich ein Foto mitgeschickt kriegt vom Kachelofen und daneben zwei wunderschöne selbstgemachte Skier. Und habe dann auch mit dem Herrn telefoniert und der hat mir erzählt, jeder, jeder, der vorbeikommt und die Skier sagt, fragt in erster Linie, wirklich Direkt vor die Hochzeitsbilder und die Antwort ist eiskalt, ja.
0: <lacht> ja, nee, vielleicht muss ich dann auch noch Hochzeitsbilder im Wohnzimmer aufhängen, damit ich die Ski davor kann. <lacht> <lacht> ja, also ich habe mir ja erst meinen Ski gemacht und ähm, wer ganz neugierig ist, der darf dann auch meinen Ski auf Social Media begutachten und schauen, was es denn worden ist. Ein paar Hinweise hat es schon gegeben, aber es ist auf alle Fälle was mit Österreich-Bezug. Und ja, also ich bin schon sehr gespannt, wer sich denn da nachher ins Ländle verirren wird und den einen oder anderen Ski dann auch basteln wird. Aber ich, ich muss jetzt auf die Uhr schauen, weil wir müssen nämlich wieder zurück in die Skimanufaktur, weil der Rest kommt bald wieder und dann, haben wir heute noch einen fleißigen Abend vor uns mit Schleifen und Polieren und allem Möglichen äh, oder auch Sachen, die ich noch gar nicht weiß, was heute passieren. Auf die Pause gefreie ich mich schon, aber das muss dann jeder selbst erleben, <lacht> wenn er mal herkommt. Marcel, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick und deine Zeit und dass wir uns dabei einen wunderschönen Ausblick über, kann man jetzt sagen, prägen oder nicht, das ist dann jedem selber überlassen, weil das ist ein bisschen ein, ja, ein Diskussions- Punkt, ja, wo, wo wir uns jetzt geografisch so richtig befinden. Ja? Also Es ist unweit vom Bodensee. Man sieht bei dir nämlich wunderschön auf dem See aussehen. Aber vielen Dank für deine Zeit und dass wir da ein bisschen einschnuppern haben dürfen bei dir.
1: Vielen herzlichen Dank für den Besuch.
0: So, jetzt habe ich das eigentlich gerade beendet. Und dann habe ich einen, einen enttäuschten <lacht> Blick von gegenüber gekriegt, weil nämlich wir eine Frage übersehen haben. Und zwar nämlich das ungewöhnlichste Design, was da jemals das Licht der Welt in der Skimanufaktur erblickt hat. Und deswegen gibt es jetzt noch eine kurze oder längere Erklärung von Marcel, der uns da ein bisschen was erzählt, was, was es da so an ungewöhnlichen Dingen gibt bei ihm. Also auf Schießbezug. Also recht herzlichen Dank, Viktoria, dass, <lacht> <lacht> dass wir die Frage
1: da reinschieben können weil ich halt doch die Designs so sehr mag. Ja. Ist ja schon ein Steckenpferd von uns. Und ähm, mich auf eines zu begrenzen, das ging ja natürlich nicht.
0: Aber wenn du dir eins aussuchen müsstest, dann wäre meins, oder? Ja, ne, selbstverständlich.
1: <lacht> Aber ich, ich habe es auch schon gehört, der eine Herr hat es wunderschön gesagt. Der hat gesagt, welches ist das zweitschönste Design nach meinem? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und, ähm, ja.
1: Und ja, also mir versuchen ja immer wieder die äh, verschiedenen Materialien so zu kombinieren, wie es sich halt gerade anbietet. Also so also haben wir beispielsweise einen Totenkopf, der aus einem äh, Holzriss rausschaut. Mhm. Das hat sich halt daraus ergeben, dass erstens der Kunde Tätowierer ist mhm. und zweitens er sich für ein Altholzfurnier entschieden hat das äh, einen Riss, einen sehr breiten Riss gehabt hat und das haben wir dann quasi ausgenutzt und haben dadurch da, da ein wunderschönes Design gemacht. Und das ist so eines meiner Lieblingsdesigns, weil es in, in der Geschichte von unseren Skiern quasi einen Meilenstein, Meilenstein darstellt, weil wir da das erste Mal komplett auf äh, Kunststofffolien als Schutz verzichtet haben. Und dann das erste Mal das Holz gespürt haben, mhm. wenn man es streichelt. Und das tun ja, wie gesagt, sehr gern. Mhm. Und ansonsten gibt's aber halt auch immer wieder äh, unheimlich äh, tolle Designs, wie der eine Herr, der verschiedene Bereiche für sein, aus seinem Design hochglanzpoliert hat mhm. und andere eben nicht. Oder die eine Dame, die man, bei der man quasi einen Lebenslauf erzählen, auf ihrem Design, weil's, weil wir wunderschöne Grafiken äh, gefunden haben, die so äh, passend zu ihrem, zu, zu ihrem Lebenslauf sind. Von, angefangen davon, dass ein Baum auf einem Buch wächst, weil mhm. sie ja ihre Wurzeln jetzt im Buch geschlagen hat. Mhm. Zum Nachnamen Finkhorst und zwei Finken in einem Nest äh, in dem Baum sitzen, und ich habe schon gesagt, wir bringen dann einen dritten Finken rein, wenn sie das dritte Mal schwanger ist. <lacht> ja, und zwei weitere Finken äh, kreisen herum, weil sie ja sich um das Nest kümmern. Finde ich ein wunderschönes Bild. Oder aber auch äh, das Design, das wir jetzt endlich für meine Mama fertig haben.
0: <lacht> Der Ski Nummer eins.
1: Der Ski Nummer eins, genau. Wir haben schon mal ein Design gehabt und haben dann aber... In dem Moment, wo wir das noch eigentlich verbauen wollten, haben wir so viele Entwicklungsschritte plötzlich gemacht, dass wir gesagt haben, nein, Mama, wir haben gesagt, du kriegst den ersten Ski, aber das ist ja nicht, mhm. da warten wir ein bisschen und dann haben wir also die Nummer eins aufgehalten für jetzt als irgendwo 230. Ski oder so. Mhm. Aber auch da haben wir wieder eine neue Technik gefunden und haben ein ganz tolles Design, das in meinen Augen einfach sehr passend zu der Person
0: ist. Mhm. Danke dir. <lacht> Danke, Victoria, dass du dir die Zeit nimmst. Für gute Geschichten immer. Danke dir. Und wer jetzt neigrig ist, wie meine eigenen Ski ausschauen, der findet auf www.nokangaroos.at und auch auf Social Media unter no-kangaroos-podcast ein paar lässige Büdel davon. Es ist ja bald Weihnachten und vielleicht ist so ein Gutschein für so einen Skibau-Workshop in der Skimanufaktur ja genau das Richtige für angeliebten Menschen von euch. Wer den Podcast lässig findet, der darf das gerne weiter erzählen und dem Podcast auch gute Bewertung hinterlassen. Das hilft mir, dass den Podcast noch mehr Leid finden. Bald gibt es wieder eine neue Episode. Es erwarten euch lässige Geschichten. Wir hören uns also bald wieder. für dich und baba.